0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a estar, estar tomando la lectura de la palabra de Dios desde el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Y vamos a solamente leer la primera parte de ese versículo. Efesios 2, 12. Estaremos leyendo la parte A de ese texto bíblico. Cuando estemos ahí, hermanos, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Lo voy a repetir otra vez. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor por esta gran oportunidad, por este gran privilegio De poder compartir su palabra, gracias Señor Por cada persona que nos alcance a escuchar Gracias te damos Jesús por esta bendición Y por cada persona que usted Señor ha tratado con ellos para que así pueda acompañarnos en esta hermosa hora padre yo le pido que este mensaje sea para bendecir que este mensaje señor sea para guiar para instruir sea para alimentar a las personas señor que están escuchando en esta hora señor yo le pido que usted me use de una manera especial reconozco señor que soy un hombre débil Reconozco, oh Cristo Jesús, que sin usted, Señor, nada bueno puedo hacer y nada bueno puedo dar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo, usted es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro guía. Por lo tanto, dependemos de su ayuda, entendiendo que usted es nuestro ayudador, nuestro consolador. Por lo tanto, aquí estamos en sus manos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Sin Cristo. Sin Cristo. Y en esa condición estaban los hermanos en la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo, cuando leemos el capítulo 2 de la carta a los Efesios, registra y habla de la condición en la cual estaban esos hermanos cuando no tenían a Cristo en su vida. Hermanos, si es triste saber, es triste hermano, reconocer de que en el mundo aún hay muchas, pero muchas personas sin Cristo. Y a mi manera de ver las cosas, hermano, para mí el mundo está dividido en dos, en las personas que creen en Cristo y las personas que aún están sin Cristo. Y hoy quiero hablarte de la condición crítica, la condición lamentable, la condición peligrosa, que es estar sin Cristo Y lo primero que quiero decirte es que la condición más miserable La condición más peligrosa Que pueda existir en el mundo Es el estar sin Cristo Hermano Es malo estar sin dinero en el mundo Es malo no tener amigos en el mundo Es malo no tener salud en el mundo pero mucho más peor que estas cosas Es no tener a Cristo La peor condición en el mundo No es estar en bancarrota No es estar encarcelado No es estar en una cama de muerte La peor condición en este mundo No es estar sin trabajo No es estar solo No es estar soltero La peor condición en este mundo, en la cual una persona puede estar es estar sin Cristo. Y si yo le preguntaría a usted entre dos casos, entre dos personas y le voy a presentar la condición de estas dos personas y le preguntaría a usted que en cuál condición o cuál de estas dos personas de las cuales le estaré hablando en adelante le gustaría a usted ser ¿O en cuál condición le gustaría a usted estar Entre estas dos personas De las cuales le voy a hablar Siguiente ¿En cuál condición En cuál estado Le gustaría usted estar Primero Un hombre millonario Un hombre Que come con grande esplendidez come banquetes no se limita a comer lo que apetita porque es millonario puede comer lo que quiera este hombre se viste con ropas lujosas fina muy cara costosa a este hombre no le hace falta absolutamente nada tiene todo lo que quiere y por su riqueza Obviamente tiene poder, tienes personas bajo su dominio Y muy probablemente que también por el dinero, el poder, tenga muchas mujeres Este hombre es multimillonario Reconocido por todos Pero este hombre no tiene a Cristo en su vida y la segunda persona Es un hombre méndigo, enfermo, lleno de llagas Un hombre que tiene tanta hambre que pide migajas No pide alimento, sino que se sintiera bien comiendo migajas Sin poder, sin fama Ropa sucia, rotas un hombre que quizás tenga mucho tiempo sin bañarse Pero este hombre tiene a Cristo en su vida ¿En cuál posición le gustaría a usted estar? Y si yo le preguntaría esto y le presentaría estos dos casos a muchas personas Mucho, y estoy seguro que la gran mayoría Me dijeran que quisieran ser el primero, el hombre rico Dinero, fama, poder, mujeres, lujo mayoría de las personas escogerían ser el primer hombre. Pero observemos la conclusión y el final estado de estas dos personas. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe a Lucas capítulo 16, versículo 19 al 25. Hermanos, para que usted vea que es mejor no tener nada. Es mejor, hermano, sufrir en la vida, pero sí tener a Cristo. Y que la peor condición en la vida, en el mundo, es no tener a Cristo, a pesar de que usted tenga lo que usted tenga. Lucas 16 nos habla de estos dos personajes de los cuales le acabo de hablar dice la palabra de dios comenzando en el versículo 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado hermanos mayoría de las personas le aseguro que escogerían ser aquel hombre rico pero sin Cristo y muchos Rehusarían ser el pobre pero con Cristo Y las personas creen que El que estaba en mejor estado Era el rico que lo tenía todo Pero no tenía a Cristo Pero déjame decirte que La peor condición La condición más crítica Más lamentable Más peligrosa Más triste En la cual pueda estar Un hombre en la tierra Es sin Cristo Vemos que aquel hombre, aunque lo tenía todo, pero no tenía a Cristo, termina en el infierno, en un lugar eterno, en un lugar donde dice la palabra que estaba siendo tormentado, en un lugar del cual él no podía salir, en el cual tendría que pasar toda su eternidad por el hecho de no tener a Cristo. Este hombre lo tenía todo, nada le hacía falta. Comía lo que quería. Se vestía de la manera que quería. Pero de qué le valió todo esto. Si terminó en el infierno. Por no tener a Cristo. Hermano la muerte. Te puede llegar a cualquier. En cualquier momento. La muerte te puede llegar. En un abrir y cerrar de ojos. Y de, y, y de repente puede Despertar en el infierno por no tener a Cristo. hermano. déjame decirte, yo quiero que tú te me enfoques en lo que te estoy diciendo. El peor estado o la peor condición en la cual una persona se puede encontrar no es en un estado de pobreza. No es, hermano, sin amigos o sin familiares o sin lujos o sin dinero o en bancarrota el peor estado en el cual una persona se puede encontrar es sin Cristo, no teniendo a Cristo. Porque al no tener a Cristo, si te llega la muerte, vas, vas a tener que despertar en un lugar llamado infierno. Y déjame decirte que la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Déjame decirte que la muerte te puede llegar en un abrir y cerrar de ojos y en cualquier momento puede despertar en el infierno por no tener a Cristo. Entendiendo hermanos que la vida es pasajera, entendiendo hermanos que esto no es para siempre, tenemos una fecha de nacimiento, pero cada uno de nosotros también tenemos una fecha de vencimiento, un día en el cual vamos a morir. Pero la gran pregunta es, no es de que cuándo vamos a morir o de que si vamos a morir. La, la gran pregunta es, ¿para dónde iremos después? De la muerte, y el que no tiene a Cristo no tiene ninguna esperanza para ser salvo. Hermanos, la vida es pasajera. Proverbios 27, versículo 1 dice: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Job 14, versículo 1 dice: El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Ese hombre por no tener a Cristo, la muerte le sorprende. En un abrir y cerrar de ojos, pasa de existir y despierta en este horrible y horrendo lugar llamado infierno, por no tener a Cristo. Hermanos, el estado más peligroso, la condición más crítica, más lamentable, más dolorosa en la cual una persona se pueda encontrar en este mundo es sin Cristo. Hermanos, debemos de entender que la vida sin Cristo no tiene sentido. Fuimos creados para tener una relación con Cristo Jesús. Fuimos creados, hermanos, para conocer a Cristo Para entregarle nuestra vida a Cristo El propósito de cada ser humano Es que en algún tiempo de su vida Le entregue su vida a Cristo Tenga un encuentro con Cristo Jesús Por ende, así puede ser salvo Hermanos, y cuando vivimos Una vida sin Cristo Una vida sin Jesús es una vida sin propósito. Y en ese estado estaba un hombre el cual la Biblia le llama el endemoniado gadareno. Hermanos, en la vida de este hombre no había propósito, no había destino, no había, no había rumbo. Este hombre al vivir sin Cristo vivió una vida, hermano, guiada, manipulada por los demonios dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5 del 1 en adelante vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Hermanos, vemos la descripción de cómo es la vida sin Cristo, sin rumbo, sin propósito. Sin paz, sin, sin tranquilidad. Dice la palabra que este hombre endemoniado se la pasaba, hermanos, calle arriba, calle abajo, dando voces. Este hombre tenía a la región de Gadara es de una situación, hermanos, eh, Crítica en una situación que la gente ya no sabían qué hacer con este hombre, lo ataban con grillos y con cadenas, más él las rompía. Este hombre vivía y dormía en los sepulcros. Una vida sin Cristo, hermano, es tal como esta. Sin propósito, sin rumbo, sin esperanza. ¿Qué esperanza tenía este hombre? Ninguna. Dice la palabra de Dios que este hombre se hacía daños Perdón, daño con piedra él mismo. Más cuando este hombre tiene un encuentro con Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que lo encontraron vestido, sentado y en su juicio cabal. Ahora su vida comienza a tener un propósito. Ahora su vida comienza a tener un orden. Ahora en su vida hay paz, hay tranquilidad ahora este hombre comienza a encajar en los propósitos y los planes que Dios tenía para él porque dice la palabra de Dios que este hombre le rogó a Jesús que le dejara ir con él en la barca más Jesús le dijo que fuera a los suyos y le dijera cuán grandes cosas Dios había hecho con él este hombre comenzó a predicar a Cristo pero antes, cuando este hombre estaba sin Cristo Estaba siendo guiado, manipulado por Satanás en, en, en vez de aportar para la comunidad, restaba En vez de ser un portador de paz Era un portador de temor y horror entre las personas Más cuando este hombre viene a los pies de Cristo y Cristo está en su vida su vida tiene un propósito hermanos debemos de entender y si nosotros nos ponemos a analizar y solamente lo leemos así a la ligera pero imagínese usted vivir la vida del, del endemoniado gadareno desnudo sucio atado con grillos y con cadenas la persona le corrían a este hombre tenía que dormir en los sepulcros pero todo eso se estaba llevando a cabo en la vida de este hombre porque él estaba sin Cristo hermano y, y precisamente eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios Capítulo 2, versículo 2. Vemos, hermanos, quién es el que controla y quien manipula a una persona que no tiene a Cristo. El apóstol Pablo comienza este capítulo diciendo, en el versículo 1, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, le dice a los hermanos de, de la iglesia de Éfeso que cuando ellos estaban sin Cristo, estaban muertos espiritualmente. Pero no solamente que estaban muertos espiritualmente Sino que eran manipulados, eran guiados Por la corriente de este mundo Y la corriente de este mundo es manipulada Es influenciada por el príncipe De la potestad del área, el cual es el diablo Entonces hermano, la condición de una persona sin Cristo Es que es un títere de Satanás es guiado, es manipulado por Satanás y sus demonios. Yo no sé si usted está entendiendo la condición tan crítica, tan severa, tan peligrosa, tan fatal, en la cual se encuentra una persona cuando no tiene a Cristo en su vida. Cuando una persona no tiene a Cristo en su vida, es un títere del diablo. Satanás lo puede usar para... Hacer cualquier cosa. Es manipulado, es guiado por la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es dirigida por el príncipe del aire. El Dios de este siglo con D minúscula. El cual es Satanás. De ahí hermano es que usted tiene que reconocer. En qué posición, en qué, en qué condición está una persona cuando no tiene a Cristo ¿cuál es la condición miserable, crítica peligrosa fatal en la cual se encuentra una persona cuando no tiene a Cristo entre tantas ellas hermanos es que una persona que no tiene a Cristo está vacía una persona que no tiene a Cristo en su corazón, sin Cristo. Es una persona vacía. Y de ahí es que vemos tantas personas en el mundo que no tienen a Cristo tratar de llenar ese vacío que hay dentro de ellos por medio de las drogas, alcohol, dinero, fama, mujeres, prostitución y un sinnúmero de cosas, hermano. Personas que se proponen metas, la logran y aún sigue el vacío. Personas que se proponen alcanzar cierta cantidad de, dinor, de dinero, millones, obtienen esa cierta cantidad de dinero, pero aún sigue el vacío dentro de ellos. Personas que han usado todo tipo de droga en su vida, y van brincando de droga en droga porque la primera que usaron no llenó ese vacío. Por ende, tienen que experimentar otra para ver si esa llena su vacío. Y de ahí, hermanos, es que quedan adictos y atados a la drogadicción y mueren de la droga porque ninguna de ellas llena el vacío el cual hay en su vida. De ahí es que hay personas hermanos que, que mueren por sobredosis La primera dosis de droga no le llenó El vacío Quieren aumentar La dosis de droga que van a usar Porque la primera no le llenó Quieren aumentar la cantidad de droga El consumo, el uso Para ver si le llena el vacío Y van aumentando hasta que el diablo Se lo lleva al infierno Porque Porque no hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío que tiene el ser humano dentro de sí, sino solamente Cristo. Hermanos, una persona sin Cristo es una persona vacía. De ahí es que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en él. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos completos. Le está hablando la iglesia de Colosa, los colosenses. Le dice, ustedes son completos en Cristo. Ahora, si el apóstol Pablo dice que somos completos en Cristo, significa que sin Cristo estamos incompletos. Hermanos, una persona que no tiene a Cristo vive una vida vacía, oscura y desordenada. Así, hermano, como estaba el mundo en Génesis capítulo 3, antes del Espíritu de Dios moverse sobre la faz de la tierra, así está la vida del ser humano cuando no tiene a Cristo. Génesis capítulo 3, perdón, capítulo 1, del 1 al 5, dice la palabra de dios en el principio creó dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía y la tiniebla sobre la faz del abismo vemos la condición del mundo antes del espíritu de dios moverse sobre la faz de las aguas notemos estas tres condiciones desordenada vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hermano, asimismo está el hombre que no tiene a Cristo en su vida. Y notemos que la palabra dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas y ordenó el desorden, llenó lo vacío y Dios estableció la luz Ahora Vemos que es el Espíritu Santo Que hace esta obra Que es lo que Trae orden Llena lo vacío Y trae luz Ahora La palabra dice hermanos En Efesios capítulo 1 Versículo 13 Que cuando nosotros creemos en la palabra de verdad y que cuando creemos en Él, refiriéndose a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo, ahora déjeme hacerle este recuento Bueno, primero solo le quiero leer Efesios 1:13. 13 textualmente en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, creyendo en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, si el Espíritu Santo fue que llenó la tierra cuando estaba vacía, que la ordenó y que trajo luz cuando estaba cubierta en tiniebla, nosotros también necesitamos al Espíritu Santo para que ordene el desorden que hay en nuestra vida, llene ese vacío que tenemos en nuestro corazón y traiga la luz a nuestra vida. Pero para que el Espíritu Santo venga a llenar el vacío que hay en nosotros, venga a ordenar nuestra vida, necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo. Porque dice la palabra que cuando creemos en Él, en Jesús, es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por lo tanto, ese vacío que tiene el hombre sin Cristo, cuando usted cree en Cristo, viene el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, y llena ese vacío que cae en su vida, ordena esa vida desordenada, la cual usted ha estado viviendo sin Cristo, y lo saca de la tiniebla a la luz pero todo esto hermano es cuando Cristo es el Señor de nuestra vida hermanos una persona no puede decir que tiene el Espíritu Santo de Dios que ha sido sellada con el Espíritu Santo de Dios sin primero creer en Cristo y cuando decimos que una persona está vacía sin Cristo es porque el Espíritu Santo no ha venido a llenar ese vacío que hay dentro de ellos y para que el Espíritu Santo llene el vacío, ordene lo desordenado y traiga luz a la tiniebla, tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo. Hermanos y amigos, esta es la condición del hombre sin Cristo. Vive una vida desordenada, tiene un vacío en su corazón y vive en tinieblas. Porque Satanás es el príncipe de la tiniebla. Y cuando una persona está sin Cristo, hermano, pertenece al reino de la tiniebla. Solamente cuando viene a los pies de Cristo es que es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahí, hermanos, es que una persona sin Cristo está en una condición crítica, lamentable y muy peligrosa. Notemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Yo quiero que le prestemos mucha atención. Y estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras fueron dichas por el mismo Jesús. Cuando en Apocalipsis capítulo 3, el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, miren lo que dice la palabra. Veamos la condición de esta iglesia porque había sacado a Cristo, ya estaba sin Cristo. Y quiero decirle, darle un pequeño registro o información de la iglesia de la Odisea. Era una iglesia donde era muy prosperada. Los hermanos tenían eh, mucha Influencia económica y estas personas comenzaron confiando y dependiendo en Cristo Jesús, pero por sus ganancias y, y por su prosperidad económica ya estaban comenzando a confiar y a depender del dinero y de su poder en vez de de confiar y depender en el Señor. Por lo tanto, ellos habían sacado a Cristo de la iglesia. Y Miren lo que dice la palabra. Y, él, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Jesús dice En la condición que Jesús dice En la cual está una persona o una iglesia sin Cristo Ellos decían que, que eran ricos Y se habían enriquecido Y que de ninguna cosa tenían necesidad Y quizás era cierto del punto de vista económico o material Pero por su situación Por su prosperidad económica O material Habían dejado de confiar Y depender en el Señor Sacaron a Cristo de su vida Y aunque tenían dinero Y eran ricos Y quizás tenían poder y prosperidad Pero por no tener a Cristo El Señor le llama Desaventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo En estas condiciones Está una persona que no tiene a Cristo Es un miserable, es un desaventurado Es pobre, ciego y desnudo Acuérdense Que el endemoniado gadareno Cuando no tenía a Cristo Estaba desnudo Acuérdense Que Bartimeo cuando no tenía a Cristo Estaba ciego y acuérdese que el rico por no tener a Cristo, no creer en Dios Era un hombre, vamos a decir, miserable, desaventurado Hermano, en esta condición está una persona que no tiene a Cristo Hermanos, sin Cristo, sin Cristo Jesús Estamos perdidos, viviendo una mentira y muertos Cuando Jesús dice en Juan 14, versículo 6 Dice la palabra, hermano, que Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Escuchemos esto, hermano. Si Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, el que no tiene a Cristo, el que no está en un camino, está perdido. Y el que no está en una verdad, está en una mentira. Y el diablo es el padre de toda la mentira y el que no está vivo está muerto en esta condición está el hombre que no tiene a Cristo perdido porque no está en el camino en una mentira porque Cristo es la verdad y el que no está en Cristo está en una mentira y está muerto porque el que no está en Cristo Jesús está muerto espiritualmente Hermanos, debemos de entender que sin Cristo Jesús en nuestra vida No podemos llamarnos hijos de Dios Sin Cristo en nuestra vida No podemos llamarnos hijos de Dios Hermanos, se nos da la potestad, se nos da el derecho De ser hechos hijos de Dios Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida Juan capítulo 1 versículo 12 Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, una persona que está sin Cristo no es hijo de Dios, es una creación de Dios. Usted pasa de, de creación a hijo cuando tiene a Cristo en su vida. Y entendemos, hermano, que la herencia del Padre es para los hijos. La herencia de la salvación es para los hijos. No es para la creación. Hermanos y amigos, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, estamos fuera de la familia de Dios. No podemos llamarnos hijos de Dios. Y quiero decirte, hermano, que no es el tener conocimiento de Cristo, es conocerle, es tenerle a Él en nuestra vida. Hermano, el tener a Cristo no es conocer de Cristo, no es saber de Cristo. Hay muchas personas, hermano, que tienen un amplio conocimiento de quién es Jesús, qué Él hizo, pero no tienen a Cristo en su vida. Y hay una gran diferencia en usted conocer de Cristo y tener a Cristo en su vida. Hermanos, no es el tener conocimiento de Cristo, es conocer a Cristo. Concluyo con esta historia. La historia de Bartimeo. Aparentemente, Bartimeo tenía el conocimiento de quién era Cristo, pero no lo había conocido. Y nosotros podemos ver la verdad, podemos salir del mundo de la mentira del diablo, Nuestros ojos son abiertos. Esa este escama que el diablo le pone a la persona en el mundo se le caen cuando conoce a Cristo. Bartimeo tenía conocimiento y había escuchado de quién era Cristo, pero seguía ciego. Bartimeo recibió la vista cuando conoció a Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios Marcos 10 del 46 en adelante Entonces vinieron a Jericó Y a salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el Ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí al Bartimeo gritar esto Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí nos enseña que él tenía conocimiento él había escuchado de Cristo Jesús sabía que venía del, del linaje de David y sabía que quizás había escuchado los milagros que Jesús había hecho por eso le pide misericordia y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que, que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro. Tenía conocimiento que Jesús era el maestro que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, no es usted tener conocimiento de quién es Cristo, es usted conocer a Cristo, es usted tener a Cristo, es usted tener un encuentro con Cristo. Bartimeo hermano fue salvo Cuando conoció a Cristo Cuando ya Cristo estaba en su vida Bartimeo recibió la vista No cuando había escuchado hablar de Cristo Sino cuando conoció a Cristo Hermanos Y dice la palabra de Dios En Juan 17.3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, no es solamente tener conocimiento de quién es Cristo, es conocer a Cristo y, que, y tenerlo en nuestra vida. Bartimeo, cuando estabas en Cristo, era un ciego que mendigaba, el cual no había alcanzado la salvación. Cuando conoce a Cristo, cuando tiene un encuentro con Cristo, cuando ya Cristo está en su vida, recobra la vista y Jesús le dice que su fe le había salvado. Hermanos y amigos, una persona que no tiene a Cristo está en camino hacia el infierno. Una persona que no tiene a Cristo es culpable de sus pecados. Y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Una persona que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. Una persona que no tiene a Cristo no tiene esperanza ninguna de ser salvo. Una persona que no tiene a Cristo no tiene esperanza ninguna, hermano, de entrar al reino de Dios. Porque solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús podemos tener perdón de nuestro pecado. Solamente en Cristo Jesús podemos conocer al Dios Todopoderoso y tener morada con Él por toda una eternidad después de la muerte. Hermanos y amigos, si en esta persona, perdón, si en esta hora usted quiere tener a Cristo, si ya usted no quiere estar sin Cristo, Sabiendo cuál es la condición el, Lo crítico que es estar sin Cristo en su vida Y si hoy usted le quiere tener como su Señor y Salvador Te invito a que te arrepienta de tus pecados Reconoce que tú estás mal y que ha estado viviendo de espalda a Dios Y en esta hora te pido que haga esta oración Si hoy quiere tener a Cristo en tu vida Repite esta palabra Esta, esta oración Padre, en el nombre de Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Reconozco, Señor, que he hecho lo malo Señor, sé que soy un pecador Que estoy lejos de Ti Y que he vivido de espalda a Ti, oh Dios Pero hoy me arrepiento Reconozco, Señor Y siento dolor por todo lo malo que he hecho Y te pido perdón Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Y que por la sangre de Jesús yo tengo perdón de mis pecados. Gracias Jesús por hoy ser mi Señor y mi Salvador. Gracias Padre por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.